0: Willkommen zu einer weiteren Episode hier auf dem Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele im wunderschönen Evo Gym. Wir haben eben schon eine Episode für euch, recorded, in der wir euch auf den neuesten Stand der Dinge gebracht haben, nachdem wir eine kleine Pause hier beim Podcast hatten von knapp zwei Wochen. Und jetzt geht's weiter mit einem Q&A. Wir haben noch einige Fragen von euch, die es noch zu beantworten gilt, ich und Daniela haben gerade hier noch einen Formcheck gemacht, Daniela mittlerweile richtig gut in Form 84 Kilo fast am Ende deiner Diät angekommen mittlerweile schon echt lean ne? kleine also, Querstreifen auf dem Trizeps schon gesehen
1: das ist Licht das ist Licht Stimmt. das ist die Evo-Atmosphäre das ist ein Anabol hier ja, ja, ja. nein, aber ich muss auch sagen ich bin echt stolz auf mich, dass ich jetzt so weit gekommen bin erste richtige Diät, also jetzt auch Mehr auf längere Zeit. Ne? Mhm. Ich, wie gesagt, ich mache das jetzt seit Juni. Krass. Wir haben jetzt Februar. Fast
0: März. Wir müssen Daniele ins Bodybuilding bekommen. Ich habe ihm gut zugeredet. In einer ordentlichen Offseason kann das schon ein gutes Paket werden auf der Bühne.
1: Du kennst mich, ich bin sehr selbstkritisch. Also ich, ich wäre so einer... Ich würde dann ein Jahr aufbauen oder zwei Jahre und dann, würd dann würde dann sagen, nochmal zwei Jahre aufbauen. Ja. <lacht> geht mir aber auch so. Ja. Aber so irgendwann. Das Paket kann nie gut genug sein. Und naja. That's true. So, vielleicht können die Leute da draußen, die jetzt zuhören, relaten. So. Ich denke, da kann jeder relaten. Besser geht immer, aber irgendwann muss man mal zeigen, was man kann. Irgendwann sollte man es zeigen, das stimmt. Was wir jetzt auf jeden Fall zeigen, sind jetzt die nächsten Fragen, die uns gestellt wurden. Und ich fange mit einer sehr interessanten Frage an. Die kommt von Vincenzo. Danke für die Frage, Vincenzo. Und zwar fragt er, wie stehst du dazu, dass in vielen Lebensmitteln nun Insektenmehl verarbeitet werden soll? Da hat er noch geschrieben... Für mich klingt das wie eine ungewollte Dschungelprüfung. Aber <lacht> vielleicht sagst du, dass es sogar eine super Proteinquelle ist. Vielleicht kannst du dazu kurz Stellung nehmen.
0: Ui. Also, das habe ich noch
1: nicht gehört. Insektenmehl. Wird das echt jetzt gemacht?
0: Ja, also ich habe schon mal mitgekriegt, dass es jetzt immer mehr so Insektenprotein und sowas gibt. Habe ich mal bei der FIBO gesehen. Ist jetzt aber auch schon drei, vier Jahre her. Also es gibt schon ein bisschen länger. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt so nie wirklich... <lacht> Äh, also an die meisten durchgedrungen, also ne, alleine, dass du da noch nie von gehört hast,
1: zeigt ja schon, dass es also noch nicht ich, so populär ist. Ich, ich habe gehört, dass Insekten eine gute Proteinquelle sind. Hm. Ähm, hast du schon mal Insekten gegessen? Bestimmt ungewollt. Es gibt nicht so eine... Im Schlaf. <lacht> von fantastisch irgendwie, genau. <lacht> Jeder Mensch isst pro Nacht eine Spinne. <lacht> Na, aber so jetzt... Mal probiert, nee, ne? Nee. ich war noch nicht in Thailand oder sowas. Ich meine, da kannst du es ja, dann kannst aber du Skorpion essen. gibt so. es doch dieses Mongos. Ja, ja, ja. Da gab es mal so Insekten, Kängurufleisch, ja, Krokodil. Ja, Kängurufleisch und und habe ich da schon
0: mal. Ja, Krokodil und sowas. Ja. Also
1: ich habe auch noch nicht Insekten ge gegessen, aber das, was ich gehört habe, ist, dass die von den Nährwerten echt gut sind. Das so? kann ich mir vorstellen. Ja. So also natürlich ist man davon abgeneigt, was ich verstehen kann, weil ne, man denkt sich erstmal, i Insekten, ne. Ähm, aber wenn ich äh, so überlege, ist das denn, weil man ist das ja, vegan? Ist das erlaubt? Ja. Stelle ich mir wirklich die Frage. Ist, geht das als veganisch oder sind Insekten auch Nein, Tiere? Am Ende des Tages, huh, ich meine, Insekten sind Tiere. Ja. Ich glaube, weil es ein Lebewesen. Ja. Aber macht macht der ein oder andere Veganer da einen Unterschied?
0: Da müssen wir die militante Veganerin mal fragen, was sie genau dazu
1: sagt. Das Problem ist, jetzt kommt's, jedes Mal, wenn du rausgehst auf die Straße oder halt in die Umwelt, ins Auto oder Bahnfest oder sonst was, tötest du ja ungewollt Insekten. Ja. Wir sind alle Massenmörder. Also müsstest du eigentlich die ganze Zeit zu Hause chillen. Um keine Insekten. Weil je, so. wenn, wenn jedes Lebewesen gleichgestellt ist, mhm. dann kannst du ja da nicht äh, irgendwie. Du darfst keine Ameise zertreten, ne? Musst du immer genau schauen, wo du hintrittst. Aber Ameisen sind echt stark, ne? Das also sind wenn, die stärksten Tiere. So, die können ja irgendwie das Hundertfache von ihrem eigenen Körpergewicht stemmen. Ja, ja, irgendwie sowas. Also ja. es gibt ja noch diese, jetzt driften wir ein bisschen ab, aber es gibt ja diese alten äh, Tribes, in dem Amazonas und sowas, die immer gesagt haben, ähm, von starken Tieren oder von deinen Gegnern das Blut trinken, damit, damit du deren Kraft bekommst. Mhm. So
0: also
1: was, wenn du natürlich kommt jetzt drauf an, wie viele Ameisen du isst, aber was, wenn du wenn du Ameisen isst, du deren Kraft auch aufnimmst. Ja, wäre geil. <lacht> du wärst, könntest direkt Strongman werden, alter ja. Ameise. Pff, ja. Ist ein elite athlet was ja. was Kraft angeht. Das stimmt, das stimmt. Aber zurück zur Frage. Also Insektenmehl. Mhm. Was hältst du davon?
0: Ey, keine Ahnung. <lacht> Ey, ich habe absolut keinen Plan. Ich, ich kenne die Nährwerte nicht. Ich Soll ich glaub, mal die Nährwerte kurz Ja, zu? google mal bitte die Nährwerte. Äh, Nährwerte ist natürlich so ein Punkt. Äh, wenn man aber jetzt von Insekten als Proteinquelle ausgeht, dann sind nicht nur die Makronährstoffe entscheidend, sondern besonders auch die, äh, das Aminosäureprofil der, der, der Proteine. Und da weiß ich halt jetzt nicht, äh, wie, wie, wie die sind, ob die jetzt eher einem, ähm, einer pflanzlichen Proteinquelle gleichen oder doch eher hochwertiger, ähnlich wie eine tierische Proteinquelle sind. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wie äh, auch, auch da dann das Verhältnis der essentiellen Aminosäuren ist oder, oder
1: wie, wie viel von denen dann auch in den Insekten enthalten ist, Das ist also ich muss sagen, mein Internet gerade ist Katastrophe. Ich weiß nicht, was los ist mit meinem Anbieter, aber heute, ich habe schreckliches Internet. Mhm. Also wir könnten jetzt, glaube ich, noch eine Dekade warten, bis ich da irgendwas bekomme.
0: Ja, dann müssen wir.
1: Aber was, was interessant ist, weil am Ende des Tages Bodybuilding oder ähm, Ernährung muss ja nicht schmecken. Ernährung sollte funktionieren, wenn wir da wirklich jetzt objektiv drauf schauen. Mhm. Ähm, hast du schon mal davon gehört, dass es Bodybuilder gibt, die Hundefutter essen. Ja, leider schon. <lacht> weil die Proteinquelle da sehr hochwertig ist. Tatsächlich. Tatsächlich also, das äh, war mir nicht es, bewusst. Es, es gibt ja den Hype um äh, Reisflocken. Ja. Und es gibt von einer Hundemarke, die heißt Risobel, gibt es auch Reisflocken, aber um den halben Preis schon mhm. Du kannst da fünf Kilo holen für was sind das? Zahl das heißt, glaube ich, 10 Euro oder so. Okay für 5 Kilo. Und das sind eigentlich Reisflocken für den Hund, also Trockenfutter. Ja. Aber von den Werten her ist es genau das gleiche. Aha. Ich habe jetzt noch kein Hundefutter davon probiert, aber tendenziell geht das ja in die Richtung, weil wenn das Aminosäurenprofil und allgemein die Nährwerte des Insektenmehls top sind, ja. was würde dagegen sprechen, dass zu eventuell der Preis? Ich, ich glaube, ja. ähm
0: die Industrie ist noch nicht so gut darin, Insekten vielleicht zu fangen, zu züchten und zu verarbeiten, eventuell. Hm. Ich glaube, wenn du dir jetzt Insektenproteinpulver oder Insektenproteinriegel oder so kaufst, dann zahlst du pro. Programm Protein, glaube ich, ein bisschen mehr. Das könnte könnte Ich, ich, ich vermute, es ist teurer, aber ich, ich kenne
1: den Markt jetzt auch nicht genau. Aber das wäre halt interessant. Also Preis, Nährwerte. Und Aminosäureprofil. Aminosäureprofil. Ja. Aber an sich, wenn wenn Preis stimmen würde und die anderen zwei Faktoren auch, hättest du was dagegen? Bist nein. du da abgeneigt? Ähm, nein. Do it
0: halt so vor allem, wenn es dir noch schmeckt. also Das ist ja auch nochmal so ein Punkt.
1: Also ich fand es lustig mit der Dschungelprüfung. Ne? Also
0: ja, ja, geht so schon in die Richtung.
1: Solange es nicht Känguruhoden sind oder sowas am Kohl. So. Ja. ja. Und
0: ja, eventuell geht das Ganze sogar noch als vegan durch. Das wäre die Kirche auf der Sahnetorte.
1: Das, dann hätte ich endlich kein schlechtes Gewissen mehr. <lacht> ja,
0: danke für die Frage, Vincenzo. Du hast uns genau zum gebracht. Recherchiere gern auch nochmal in Eigenregie und lass uns
1: mal an deinen Findings teilhaben. Ja, tatsächlich. Also würde mich interessieren. Ähm, springen wir direkt zur nächsten Frage. Ähm, und zwar fragt Mayu gerade: Wie sieht dein aktueller Split aus? Wie viel Volumen bzw. wie viel Frequenz fährst du? Du bist aktuell noch ein bisschen erkältet. Yes. Aber in der Regel jetzt zurück, als du noch gesund warst. Wie sah so dein Trainingsplan aus? Wie hast du es gesplittet? Ja. Also mein Mikrozyklus, also meine Trainingswoche hat sich auf acht
0: Tage belaufen. Mhm. Innerhalb der acht Tage hatte ich sechs Trainingseinheiten. Immer drei Trainingseinheiten, ein Pausetag, drei Trainingseinheiten, ein Pausetag und dann startete für mich die nächste Trainingswoche. Ich hatte folgende Abfolge der Einheiten. Unterkörper, also Oberschenkel, Hamstrings, Gluteus, Waden, Bauch, Adduktoren. Mhm. Dann Pull, hintere Schulter, Latissimus, Trapez, Bizeps. Als letzte Einheit Push, seitliche Schulter, vordere Schulter, Brust, Trizeps. Mhm. Dann West, dann Repeat. Die Einheiten waren identisch, also auch innerhalb der Trainingswoche hatte ich jetzt keine A- oder B-Einheiten, sondern ich habe diese Einheiten, also Push war immer gleich, Pull war immer gleich, Unterkörper war immer gleich. Das heißt, ich hatte ungefähr eine Frequenz von zwei Mal pro Woche. Bisschen weniger, weil ich ja jeden Muskel zweimal innerhalb von acht Tagen, nicht innerhalb von sieben Tagen trainiert habe. Also 1,8 Mal pro Woche oder so. Trainingsvolumen war so zwischen 4 und 6 Sätzen pro Muskel pro Einheit. Ich korrigiere bis zu 7 Sätze. Bei den äh, Hamstrings war es am Ende teilweise ein bisschen mehr. Da hatte ich dann bis zu 7 Sätze. 4 ähm, bis 7 Sätze pro Einheit bedeutet so 8 bis 14 Sätze. Sätze pro Woche, mhm. pro Muskel.
1: Mhm. Stramm. Ähm, du hast heute wie viele Sätze Oberschenkel gemacht? Oh ja, Leute, ich war heute Morgen trainieren mit einem Arbeitskollegen. Sag mal, wie viel Uhr? Wir haben uns um 7 Uhr getroffen. Ich war um 6 Uhr wach. Ich bin um 12 Uhr schlafen gegangen, beziehungsweise erst um 1. Ich kam um <lacht> halb 11 von der Arbeit. Also wenn mit fünf Stunden Schlaf. Aufgewacht, habe mir extra schon ein kaltes Bad gemacht. Also ich habe kaltes Wasser in die Badewanne einlaufen lassen, weil ich wusste, es wird hart aufzustehen. Aufgestanden, mein Porridge gemacht, drei Minuten ins kalte Wasser. Einfach weil ich wusste, das wird mich jetzt wachkicken und ich brauche das. Sieben Uhr im Gym gewesen, der Kollege war schon ready. Er war anders, also ready ist untertrieben. Der Bruder war drauf. <lacht> der Bruder war wild. Meinte, hier, pre-Workout, zwei Scoops in den Mund. Schüttel durch und wir knallen die. Ne? Wir haben, falls ihr Seth Ferris kennt, der Dude ist auch ein bisschen Psycho. Er macht gerne, wenn er einen schlechten Tag hat, mag er es, sich nochmal extra fertig zu machen. Mhm. Und dann macht er gerne 25 Sätze, A10 Wiederholung, Kniebeugen. Sein Gewicht, was der nimmt, ist 100 Kilo. Der sagt, das ist so 50% von seinem Max, also so 200 ist der ungefähr am Beugen. Und das macht er 25 mal 10 mit einer Minute bis 75 Sekunden maximal Pause. Und dann ballert der. Mein Kollege, über 50, hat schon bei den Masters Bodybuilding gemacht, mhm. auch ein bisschen psycho, aber macht den sympathisch, <lacht> meinte, lass das machen. Ich, so dumm wie ich bin, <lacht> Auf geht's! Haben das heute Morgen gemacht um 7 Uhr. Ich konnte nicht mehr. Also, ich, meine Beine sind, tun immer noch weh. Wir haben die 25 mal 10 gemacht in der Stadt Freikniebeuge, weil irgendwann würde der Unterrücken halt äh, zumachen. Haben wir das in der ähm, Pendulum Squat gemacht, mehr oder weniger. Das ist so eine Art Pendulum Squad. Ja. Ähm, und das war der Tod. Nach 20 Sätzen hat er gesagt: komm, wir erhöhen nochmal um 5 Kilo. Aus der erhöht.
0: Woher kamen diese 5 Kilo? Nach 15, nee, nach 20 Nach 20
1: er... Sätzen. Komm, letzte 5 Sätze, erhöhe nochmal. Ich... Ist... Und ich habe die gleiche Wiederholungsanzahl geschafft? Also, guck mal, ich habe die rausgestruggelt. Ich habe wirklich einfach gepresst. Die Form ist abgekackt am Ende bei mir. Ich bin jedes Mal nach den, also ab dem 15. Satz ging es nur noch mit wackeligen Beinen raus. Und ich musste mich immer festhalten, weil Gelee, wirklich, ja. meine Beine waren Gelee. Ja. Ich war noch nie so, darf ich fluchen? Klar. Ich war noch nie so gefickt, Alter, meine Beine waren so tot. Und ich, ich dachte mir so, das ist eine Trap. Ich, das, das, trap. Das, das ist ein Setup, so, der, der Team hat das geplant, das ist ein Bösewicht, der, der testet mich gerade. Und ich dachte, okay, ich, ich, ich lasse mich jetzt nicht so ficken, ich mache mit. Und deswegen, er meinte, komm, wir erhöhen, beim 20. wir erhöhen um 5 Kilo. Ich dachte mir, wir sind schon hier. Was soll noch passieren? Ich bin schon kurz am Tod. Was soll schon passieren? Knallen nochmal die fünf Sätze weg mit den fünf Kilo mehr. Und es war arsch anstrengend. Wir hatten nur 65 Kilo drauf. Am Ende waren es, glaube ich, 70 Kilo. Aber mhm. oh, es war arsch anstrengend. Die Pause ist nicht genug gewesen. Du kamst einfach nicht aus der Fatigue raus. Du konntest nicht wirklich erholen. Und ging von Schmerz, also der Schmerz war akkumulativ immer nur höher. Mhm. 25. Satz. Er hat geführt. Also er hat immer den ersten Satz gemacht und dann habe ich den ersten Satz. 25. Satz. Der Bruder knallt 20 Raps raus. Er macht 10 Raps. Clean as Form. Clean as Form. Langsam runter, kontrolliert hoch. Er macht 10 Raps. Komm, 20. Knallt nochmal 10 Raps raus. Ich denke mir, das ist eine Trap. Ich werde vorgeführt. Das ist die Truman Show. Ich bin gerade <lacht> verarscht. Das ist einfach versteckte Kamera oder so. Ich hab, auf jeden Fall, ich denke mir, okay, fuck. Ich muss mitziehen. Ich habe zwölf gemacht, ich bin abgeschmiert. Er meinte, komm, wir machen ein Dropset. Der will gerade das Gewicht wegnehmen und ich merke nur, wie meine Beine wegkippen. Musste musste abstellen. Fuck, ich dachte mir, scheiße, geht nicht mehr. Er meinte, okay, cool, 25 Sets geschafft, was auch immer. Wir gehen jetzt an die äh, Beinbeuger. Wir machen jetzt äh, 24 Raps. Immer vier Raps aufgeteilt. 5 Sekunden Pause, vier Raps, fünf Sekunden Pause, ah. bis wir 24 haben. Dann knallen wir nach den 24 Raps 10 Partials noch raus, so, so gut es geht. Dann nach diesen 10 Partials machen wir noch 10 Sekunden iso -Holds und pump, pump it so ein bisschen out. So. Ich bin verreckt. So. Das Problem ist halt, wenn du mit dem Psycho trainierst, Aha. du gehst in sein tiefes Wasser. Du kommst da nicht mehr raus. Du, der <lacht> zieht dich mit. so Und du denkst, das Wasser ist schon hier oben. Der zieht dich noch tiefer in die scheiß Tiefen des Atlantiks, Alter. Abgekackt. Er sagt, komm, wir machen noch den Beinstrecker und dann ist gut heute. Er pumpt da wieder diese 24 Raps raus mit den Pausen und sowas, den Partials und nochmal den Iso-Holds. Ich habe das Gewicht verringert, weil ich wusste so Matsche, meine Beine sind zu dicht, komplett. Ich will eine Rap machen, tot. Ich kriege das Gewicht nicht mal hoch. Ich mache nochmal runter, 30 Kilo, tot. Ich kriege das Gewicht nicht hoch. Ich meine zu dem, ey, geht nicht. Der meinte, ist zu. Nee, ist vorbei. Ist vorbei. Der so, komm, ist egal. Gehen wir aufs Fahrrad, bisschen aus, ne? Aus, auspumpen. so. Junge. Das war die humbelste Erfahrung, was Beintraining angeht, die ich je hatte. Es ist krank.
0: Interessant. Du es hast in der heutigen Einheit... Allein, also jetzt mit alleinigem Blick auf die Arbeitssätze, das gemacht, was, was ich sonst.
1: Wochenvolumen in, oder Monatsvolumen.
0: Monatsvolumen
1: ist es. Junge! <lacht> ich ich habe auch zu dem gesagt, so, das ist kein Muskeltraining mehr. Es ist, es ist nur noch im Prinzip, was du gerade machst, ist gucken, wie weit du psychisch kannst. Mhm. Du testest dich gerade einfach nur mental, weil der Muskel ist, nach 15 Sätzen ist der Muskel, der ist am Arsch. Der hat AD gesagt. Der meinte, ciao mit V. Der, ich, ungelungen, ich bin aus dieser scheiß äh, Hackenschmidt rausgegangen und ich konnte nicht mehr, ich bin, ich, ich dachte mir, nicht hinfallen, das ist das Einzige, was ich mir dachte, Hä? ich musste mich die ganze Zeit irgendwo festhalten weil meine Beine die konnten jeden, jede Sekunde einfach weg, weg Coole Erfahrung. Ja, <lacht> schmerzhafte Erfahrung. Junge, schmerzhafte Erfahrung. Ich, also, ich, ich will nicht auf hart machen oder sowas, ich war kurz vorm Kotzen, und was mich dann noch mehr so auf den Boden gebracht hat, ist, er hat so gewirkt, als könnte er noch mal 30 Sätze knallen. Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Also respektiert die Älteren. Erst recht, wenn die so fucking hart sind. <lacht> so Interessant,
0: wie habt ihr das mit dem Gewicht gemacht? Ich meine, ihr hattet eine, eine fixe Wiederholungsanzahl. Also ihr habt immer 10 gemacht. Ja. Also gehe ich mal davon aus, dass die ersten Sätze der Submaximal waren,
1: die ersten zehn Sätze sind geflowt. Wir haben nicht mal eine Minute Pause gemacht. Wir haben 35 Sekunden, 40 Sekunden Pause gemacht und einfach geknallt. Das ging wie ein Uhrenwerk Er hm. war dran, er ist fertig, ich steig rein. Ich bin fertig, er steigt rein. Also wir haben die 250 Raps in 35 Minuten gemacht. Einfach durchgehasselt. Insgesamt, die Session hat eine Stunde gedauert. So mit 20 Minuten, also vorher 10 Minuten Fahrrad, danach nochmal 10 Minuten waren wir so bei 1, 1 Stunde 20, 1:30 mhm. waren wir raus. Mhm. Aber das war so eine flotte Session, aber gefühlt ging die nicht zu Ende. Diese 25 Sets ab Satz 15 war wirklich Blackout. Ich, ich habe einfach gehofft, ich, ich habe nicht mehr gezählt, ich dachte mir sind noch 100 Sätze, also damit ich einfach nicht denke, das Ziel ist nah. Ich habe mir einfach gesagt, es sind noch 100 Sätze, also du kannst hier nicht raus. So, du kommst hier eh nur aus dem Gym raus, wenn du fertig bist. Ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, dass ich das mag. Also wirklich, <lacht> ich, ich habe mir so viele Slaps gegeben heute. Kein ja? Spaß. Je, wirklich, ich habe mich heute beleidigt, ich habe mit mir selbst gesprochen, Selbstgespräche, mir Slaps gegeben. Heute war wirklich ein ein, eine, ein, ein äh, Ayahuasca-Trip in der Hackenschmidt, Alter. Und mein Ego wurde gefegt, Alter. Ich hatte heute ein Ego-Tod. Wahnsinn. Sehr, sehr
0: spannender Tag. Nein, auch mit der, mit der Vorbereitung, ja, mit dem kühlen Bad und sowas, früher am Morgen und so. Ich Guck mal,
1: ich habe schlecht geschlafen, weil ich wusste, was mich erwartet. <lacht> ich, hab, ich schwöre dir, ich, ich konnte nicht schlafen. Weil ich bin... Um 3 Uhr wach geworden, um 4 Uhr wach geworden, um 5 Uhr wach geworden, weil ich wusste, um 6 Uhr klingelt der scheiß Wecker. Und ich muss hier raus. Ich lasse den nicht hängen. so Ich habe zugesagt, also halte ich mich auch daran. Ich habe das kalte Bad halt am Abend schon gemacht, weil ich wusste, das ist im Prinzip das, was mich jetzt wach kickt. Und diesen Kick brauche ich, weil es wird nur unangenehm. Und wenn ich das kalte Bad überlebe, was kann mich heute noch aufhalten? Ja. Content. Story. Hey, ich bin.
0: Sehr interessant. Also, ihr habt ja auch noch beim Weinburger, wenn ich das richtig verstanden habe, dann immer noch, ähm, ja, so, so Wiederholung aneinander geklustert. Ja, ja. Immer 4, 4, 4. Genau. Geht ja so ein bisschen in die Richtung der, der Frage, die Mayo gestellt hat. Er hat ja gefragt:
1: Oh ja, perfekt, genau. Unterschied zwischen, zwischen rest sets und mayo Was ist besser für Hypertrophie? Weißt du, was beides so. ist? Die Mayo-Raps sind im Prinzip, du wählst ein Gewicht, wo du ungefähr 15 Raps schaffst und dann zielst du da ab. Also ich kenne das nur, dass man so drei Zyklen fährt mit kurzen Pausen von 15 Sekunden ungefähr bis 20 und dann versucht man diese 15 Raps immer einzuhalten und dann auch wenn man die 15 Raps nicht schafft, atmet man ein bisschen durch und versucht dann diese dann noch wegzuknallen. Genau, also du manipulierst im Prinzip primär die,
0: die Pausenzeit. Du hast normalerweise einen Aktivierungssatz. Mhm. Das kann man natürlich auch hier unterschiedlich auslegen, ja. aber ich sag mal, ein Gewicht, was du 15 Wiederholungen, für 15 Wiederholungen bewegen kannst, vielleicht gar kein schlechter Anhaltspunkt. Dann machst du damit dann eben diese 15 Wiederholungen, potenziell bis ans Muskelversagen. Richtig. Lässt das Gewicht dann gleich, pausierst, holst ein paar Atemzüge, schaust, dass dein kardiovaskuläres System dich nicht mehr limitiert. Mhm und machst dann so viele Wiederholungen, wie du das schaffst.
1: Aber Ziel sind dann immer diese 15 reps. Ja, aber die schaffst du ja nicht. Okay, ich verstehe. Also Muskelversagen ist dann eher das Ziel.
0: Genau. Du willst eine hohe Faserrekrutierung haben. ne? Also Du willst, dass, dein, dass der Muskel wirklich nah an sein Limit gebracht wird, dass halt eben alle motorischen Einheiten rekrutiert werden müssen. Ja. Das hat auch die Typ-2-Muskelfasern wachsen. Also du versuchst einfach, durch, durch, durch diese kürzeren Pausenzeiten eine prozentual höhere Involvierung von eben diesen großen motorischen Einheiten zu haben. Wenn du jetzt zum Beispiel dir den ersten Satz anschaust, dann sind wahrscheinlich so die ersten zehn Wiederholungen eher etwas Typ 1 dominanter. Typ 1, Domina äh, typ 1 Muskelfasern eben die äh, eher weniger ähm, die, 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 die Fasern, die etwas weniger Wachstumspotenzial haben, die eher bei submaximalen ähm, Intensitäten eben eher rekrutiert werden, und zum Beispiel auch jetzt beim Ausdauersport oder so werden die ein bisschen mhm. mehr belastet, aber wenn es dann halt wirklich in die Bereiche geht, wo du ein Gewicht gerade noch so oder mit maximalem Kraftaufwand überwinden musst äh, oder kannst, dann müssen eben diese Typ-2-Fasern involviert werden und die wollen wir halt beim Krafttraining primär halt eben haben mhm. und äh, beim, er äh, beim ersten Aktivierungssatz zehn, äh, erste bis zehnte Wiederholung eher Typ-1-Dominant und dann von Wiederholung 10 bis 15 kommen dann halt eher die Typ-2-Fasern eben ins Spiel, weil jetzt eben äh, wirklich alles aus dem Muskel im Prinzip herausgeholt werden muss. Und wenn du jetzt nach einem Satz nur kurz pausierst, dann müssen direkt von Wiederholung 1 des ersten Satz direkt schon wieder die Typ-2-Fasern von Anfang an aber diesmal feuern. Also hast du somit einfach eine Verschiebung äh, und einfach tendenziell mehr, ich sag mal in Anführungszeichen, effektivere Wiederholung. Natürlich sind die Wiederholungen, die jetzt noch weiter weg vom Muskelversagen sind, auch effektiv, ne? auch die mhm. Typ 1 Fasern wachsen, aber äh, die Wiederholungen nah am Versagen, die sind tendenziell noch mal ein bisschen
1: effektiver. Mhm. Ja, dann zum Restpause, wie würde das dann aussehen? Also was ist der gravierende Unterschied da? Eigentlich sehe
0: ich persönlich da gar keinen großen Unterschied. Ich sagen, weil es eigentlich ist eigentlich das ist genau, eh genau das Gleiche. Du, man kann es so ein bisschen unterschiedlich auslegen, aber im Prinzip beim Rest pause training machst du es genauso. Du hast ein bestimmtes Gewicht, bewegst es im ersten Satz für eine bestimmte Wiederholungsanzahl und pausierst danach einfach nur kurz, ja. 15 bis 20 Sekunden in der Regel. DC, ja. Aber wie gesagt, das ist komplett individualisierbar. Da gibt es jetzt kein fixes Schema. Ja. Klar, wenn du jetzt so dann findest du halt unterschiedliche Methoden, ja. aber im Prinzip dreht sich alles einfach nur um diese Manipulation der äh, Pausenzeit. Mhm. Also im Vergleich zu Straight-Sets, pausierst du einfach kürzer ja. und hast dementsprechend ein höheres direkt zu Beginn, das hast du schon eine höhere Faserrekrutierung und tendenziell effektivere Wiederholung. Also das Ganze ist so ein bisschen zeiteffizienter, wenn man äh, ja. das so sagen
1: will. Genau, Du hast, hast so einfach fünf in einem Straight-Sets, hast du dann im Prinzip fünf äh, myo rap sets oder halt äh, Rest-Pause-Sets, die du dann in einer Minute oder drei Minuten schon fertig hast. Genau. Höchstens dann. genau. Ja ist natürlich dann nicht so effektiv, ne, weil wir haben ja auch
0: gesagt, okay, auch die ersten zehn Wiederholungen, die du jetzt mit mehr Pause vielleicht noch hättest schaffen können, bevor dann die letzten fünf dann eher noch mal effektiver werden. Mhm. Auch die induzieren Hypertrophie. Ja. Also, ähm, ich meine, die kattest du dann halt durch die kurzen Pausen halt so ein bisschen raus. Ja. Ähm, aber die, es wird vielleicht wahrscheinlich so tendenziell noch mal so ein bisschen effizienter, mhm. wenn man jetzt einfach Muskelwachstum
1: gegen die Zeit die du investierst, halt irgendwo stellst. Klar. Die zwei Varianten, da sehen wir beide ja anscheinend nicht so einen großen Unterschied. Verglichen aber zu Straight Sets, was würdest du, würdest du sagen, hat mehr Hypertrophie? Also wo könnte man mehr Reiz für den, Muskeln, für den Muskel rausholen? Und bei welchen Übungen? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt bei Übungen wie ähm, einem Squat, Frei, also mit einer langen Hantel frei ausgeführt, ähm, nicht die Zielmuskulatur, der, äh, der der limitierende Faktor ist, sondern dann eher der untere Rücken oder ne, irgendwie vielleicht werden, werden auch deine Arme irgendwann taub oder sonst was, wenn du es dann noch hältst, was auch immer. Aber wenn wir jetzt vom Zielmuskel sprechen, müsste man auch, glaube ich, spezifischer fassen, welche Übungen da adäquat gewählt sind dann für diese Art und Weise. Absolut. Ähm,
0: also im, im Vergleich zu Straight Sets haben wir halt einfach ja, vielleicht einen etwas effizienteren Stimulus, ne? weil wir halt einfach, also wenn wir jetzt die gleiche Zeit betrachten, weil wir dann in dem Zeitraum einfach einen höheren Reiz setzen können. Sagen wir mal, du machst jetzt drei Minuten Straight Sets und drei, Mino äh, drei Minuten West-Pause oder MyWeb-Style-Training. Ja, ja. Dann wirst du in diesem MyWeb oder West-Pause-Training vor allen Dingen bei geführten tendenziell eher isolierten Bewegungen mhm. mehr Muskelwachstum rauskitzeln können. Ja. Aber wenn wir das jetzt im ganz normalen Kontext betrachten, wo jemand anderthalb, zwei Stunden Zeit für seine Trainingseinheit mitbringt, dann äh, sehe ich äh, Straight Sets als vorteilhafter an, weil wir halt dann eben auch noch die, äh, ja, die Wiederholungen, die halt auch das Typ 1 vermehrt das Typ-1-Faserwachstum induzieren eben auch noch mit drin haben und einfach insgesamt einen höheren Reiz setzen. Also wenn wir jetzt einfach mal nur zwei Straight-Sets mit zwei myoweb sets vergleichen, klar, die Straight-Sets, die holen mehr Muskelwachstum raus. Ähm, wenn aber Zeit zum limitierenden Faktor werden sollte, mhm. ihr vielleicht für eure Einheiten nicht mehr Zeit aufbringen könnt oder wollt, mhm. aber dennoch merkt, merkt, okay, der lokale Muskel, der könnte von noch einer höheren Reizsetzung auf jeden Fall profitieren, dann kann man sicherlich noch mal so ein bioweb set oder ein Westport-Set Westport oder generell einfach Sätze mit kürzeren Pausen dann auch noch mal mit einbringen. Im Gegenzug, um dann den gleichen Stimmus zu erreichen, müsste ihr halt mehr Sätze dann machen, ja. wenn man das Ganze dann eben mit Straight-Sets vergleicht. Und du hast noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das Ganze eignet sich wirklich nur für bestimmte Übungen. Mhm. Hatte schon gesagt, tendenziell eher geführte Bewegungen, wo die Stabilisationsanforderungen nicht so hoch sind. Mhm. Tendenziell, wo ihr eher Muskelpartien isoliert. Eher Isolationsübungen anstatt Mehrgelenksübungen, wobei das auch mit Mehrgelenksübungen auch funktioniert. Definitiv auch an der Beinpresse ja. oder so kann man einen guten äh, auch, auch mal ein West-Pause-Training äh, mit einbauen. Mhm. Aber das Setup muss halt einfach sein. Ja. Bei einer Kniebeuge ihr müsst euch unter die Stange stellen, ihr müsst die Stange rausheben, ihr müsst die Stange greifen, ihr müsst bracen und so weiter. Das sind erstmal viele Dinge, die ihr machen müsst, bevor Der es Satz dann in die... Genau, bevor es in die Bewegung geht. Zum Beispiel auch beim Bankdrücken, ne? erstmal das Setup finden, euch richtig platzieren, Schulterblätter ja. in die Position bringen, Stange rausheben ja. und so weiter. Ja, das das ist einfach ungeeignet. Da wollt ihr wirklich ähm, ja, frisch sein und dann auch diesen Satz dann auch voll auskosten, also mit nicht zu viel akuter Ermüdung. Ja. An auch in die Sätze starten. Äh, dann kommt natürlich noch, dass auch systemische Ermüdung zwischen den Sätzen nicht so gut abgebaut werden kann, wenn ihr halt zu kurz pausiert. Bedeutet, äh, kardiovaskuläre Ermüdung wird präsenter sein. Mentale Ermüdung mhm. ist eher da. Und das limitiert euch ne, besonders in den Übungen, wo halt im koordinativer Anspruch besteht, die vielleicht auch kardiovaskulär noch mal ein bisschen mehr herausfordernd sind. Hm. Ähm, aber jetzt bei Wadenheben oder sowas, sehe ich äh, eigentlich eher, eher, sehe ich das Ganze überhaupt nicht kritisch. Also eigentlich da sogar noch eher vorteilhafter. Ja. Ähm, also zum, zum Beispiel beim Wadenheben Badenheben-Programme ich sehr, sehr gerne, auch für meine Klienten zum Beispiel, ne wenn man da in der Beinpresse sitzt und lediglich ne, das Sprunggelenk bewegt, ihr habt keine Ermüdung auf das kardiovaskuläre System, nicht auf das zentrale Nervensystem, psychisch geht das Ganze easy mhm. von der Hand. Ihr merkt halt nur die lokale Ermüdung. Richtig, richtig. Und ähm, solange ja. ihr dann ähm, ja vielleicht bei den Sätzen nach dem Aktivierungssatz dann nicht unter fünf Wiederholungen fallt, kann man dann eigentlich bei jedem Satz immer noch sagen, okay, der war, der war maximal hypertrophierend. Ja. Wenn das dann am Ende natürlich dann Singles oder Doubles oder so werden, dann ist das Gesamtvolumen, das ihr in dem Satz in, äh, hört, akkumuliert, einfach zu gering. Mhm. Da müsst ihr zu viele Sätze machen und dann ja. rechnet sich das nicht mehr wirklich, gerade ne, eben auch mit diesem Effizienzgedanken, gerechnet auf die Zeit. Richtig. Also schaut schon, dass ihr letztendlich dann immer noch eine gewisse Anzahl von Wiederholungen erreichen könnt, auch bei den, den äh, Sätzen nach dem Aktivierungssatz. Da würde ich dann schon so als Untergrenze einfach fünf Wiederholungen ansetzen und dann finde ich, geringere, also kürzere Pausen.
1: Absolut legitim. Mhm. Da ist nichts so hinzuzufügen. Ja. Finde ich, find ich sehr gut
0: ausgeführt. Generell, das, das Thema Pausenzeiten ist ja auch ganz interessant. Ne? Ich meine, die Studienlage deutet ja darauf hin, okay, je länger du pausierst, desto besser. Ich meine, das ist natürlich irgendwo klar. Ne? Du kannst besser erhol, kannst dich besser erholen, kannst ein höheres Gesamtvolumen anhäufen
1: Ja. und
0: dann haben wir ja auch eben noch die Findings, dass mehr Trainingsstress bis zu einem gewissen Punkt auch zu mehr Anpassung führt. Deswegen mehr Pausenzeiten, mehr Trainingsstress, mehr Anpassung, natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Aber ne, irgendwo ist das Ganze natürlich auch nicht praktikabel, ne? nach jedem Satz irgendwie fünf Minuten zu pausieren. Bei einem schweren Kreuzheben, bei einer freien Kniebeuge, absolut. Aber Definitiv. ob man jetzt nach jedem Bizep-Curl, oder je nach jedem Satz Curl, geführt, unilateral an der Maschine, dann nochmal fünf Minuten pausieren muss. Ein bisschen. Das ist halt die Frage. Ich meine, kann man natürlich machen, aber es ist ein großer, großer Zeitinvest. Klar. Und ich glaube, besonders eben dann ne, bei eher geführten, isolierteren ähm, Bewegungen mit geringem koordinativen Anspruch, geringer kardiovaskulärer Belastung, da kann man definitiv die Pausenzeit ein bisschen kürzer halten. An der Stelle kann ich auch nochmal das... Four-Factor-Model-of-West-Times Plugin. das finde ich eigentlich ziemlich ähm, interessant und auch äh, richtungsweisend, wenn es einfach so um, äh, um die um, um die Pausenzeit geht. Äh, vier Regeln im Prinzip oder vier Häkchen, die gesetzt werden müssen. Häkchen Nummer eins, pausiere so lange, dass der Zielmuskel mindestens fünf, fünf Wiederholungen ableisten kann. Mhm. Häkchen Nummer zwei, pausiere so lange, dass dein kardiovaskuläres System nicht zum limitierenden Faktor wird. Mhm. Punkt Nummer drei, pausiere so lange, dass deine Agonisten, also die Muskelpartien, die mithelfen, zum Beispiel der untere Rücken bei Kniebeugen, nicht zum limitierenden Faktor wird. Mhm. Und Punkt Nummer vier, pausiere natürlich so lange, dass deine Psyche bereit für den nächsten Arbeitssatz ist. Und boom, Dass du bereit bist, nochmal ordentlich Gas zu geben, zu pushen. Und wenn du ein Häkchen hinter jeder dieser Punkte setzen kannst, dann ist es halt für den nächsten Arbeitssatz. Bei einer Einübung wirst du merken, es geht super schnell. Beim Warnheben bist du wahrscheinlich nach ein paar Atemzügen schon wieder ready. Ja. Bei einer Kniebeuge brauchst du länger. Da brauchst du dann vielleicht deine fünf Minuten oder wie lange auch immer. Ja. Und ich denke, das beantwortet das Thema ganz gut. Aber grundsätzlich ja, finde ich den Ansatz ganz interessant. Vor allen Dingen, wenn es halt eben ne, um, um, um etwas zeiteffizienteres Training geht. Da bietet sich. Die Verwendung von Rest-Paws und MyWeb-Sets auf jeden Fall an. Nutze ich auch ähm, in der Trainingsplanung von meinen Athleten. Hier und da auch mal bei mir selbst. Halte ich ähm, auf jeden Fall für vorteilhafter als viele der anderen Intensitätstechniken, wie jetzt zum Beispiel Supersets oder äh, Drop-Sets oder, oder ähnliches. Also da würde ich wirklich sagen: MyWebs bzw. paws sets ist die Intensitätstechnik of Choice.
1: There you go, Mayu. Ich hoffe, wir konnten dir da dabei helfen. Ähm, ich denke, wir haben noch Zeit für eine Frage. Ja. Yep. Und da würde ich dich bitten, Stopp zu sagen, okay? Stopp. Boom. Tom fragt, sollte man durchgehend im Kalorienüberschuss bleiben, wenn man in Zukunft auf die Bühne will? Oder zwischendurch auch mal einen Minikat? Hat nicht äh, in das Feld gepasst. Okay, wenn das Frage fällt. Genau, also durchgehend Kalorienüberschuss oder auch manchmal ein Mini-Cut? Was hältst du davon?
0: Ein mini -Cut ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ähm, kann man phasenweise mal einschieben. Sollte nicht zu so häufig sein. Mhm. Ich würde sagen so vielleicht alle sechs Monate mal so eine kleine, kleine Kurzdiet einschieben. Auf die Ausgangslage aus, ne? Absolut, also, kommt auf super viele Faktoren an. Kann man so jetzt nicht pauschalisieren, ist nur so ein grober... Anhaltspunkt, ja. ich will einfach nur sicherstellen, dass wirklich die meiste Zeit wirklich im Kalorienüberschuss verbracht wird und, und man bisschen nicht bisschen zu schnell immer hin und her ja. wechselt zwischen, in, zwischen den jeweiligen Phasen, damit man in den, in den einzelnen Phasen wirklich auch Momentum, also eine richtig ja, Potenzial aufbauen kann, wirklich in einer bestimmten Charakteristik dann auch vorankommt, sei es in der Trainingsleistung oder dann eben auch in Verbesserung des Looks innerhalb einer Diät jetzt zum Beispiel, wie bei dir, hast du dann wirklich auch irgendwo konstante Bedingungen, ne? siehst dann halt auch stetig die Fortschritte, deswegen da nicht zu so schnell zwischen den Phasen ähm, hin und her wechseln. Ich würde pauschal so sagen, ne? wie gesagt, so alle sechs Monate mal oder, ähm, oder einfach dieses, oder, oder, oder so ein Verhältnis von 4 zu 1 zwischen Aufbau und Diät. Okay. Also vier Monate Aufbau erkaufen dir sozusagen ein Monat Diät. Ich verstehe. Das, das wäre so ungefähr äh, eine Ratio, die ich geben kann, weil ähm, das, was du innerhalb einer Diät verlieren kannst an Körpergewicht, das baust du viermal so langsam im Aufbau auf. Hm. In der Diät kannst du schon mal so ein Kilo pro Woche verlieren, ja. Körperfett. Richtig. Im Aufbau kannst du dir für ein Kilo Gewichtszunahme ruhig mal vier Wochen Zeit lassen. Auch hier jetzt nur grobe Pauschalwerte, aber ungefähr so ist die Rechnung. Ja, Fettverlust ja. geht schnell. richtig Aufbauen sollte lange dauern. Wenn du zu viel
1: in einem oder zu, zu kurzen schnell. Zeitraum
0: oder zu schnell aufbaust, ja. dann ist es primär Fett. Richtig. Und das ist im Prinzip das, was man nicht tun möchte. Genau, deswegen lass dir für den Aufbau Zeit. Geht, geht schnell.
1: Ja. Deswegen ungefähr diese Ratio von 4 zu 1. Frage an dich von mir jetzt. 4 zu 1 Ratio, gilt das auch nach einer Prep? Also jetzt nach auch einer Saison auf der Bühne? Willst du da in einem 4 zu 1 Ratio bleiben? Oder nein, schaust nein. du da einfach, dass du peu à peu
0: Genau, nee, ich meine Allein durch die Prep ist diese 4 zu 1 Ratio ja schon zerstört. Du ja. warst ja davor schon bestimmt ein halbes Jahr, sechs Monate oder so im äh, Kaloriendefizit. Richtig. Das heißt, du hättest eigentlich jetzt erstmal zwei Jahre
1: kontinuierlichen Kalorienüberschuss vor dir. Okay. Rein theoretisch. Kontinuierlich, also gar nicht Minikatten oder sowas? Natürlich. Also kann äh, man nicht pauschal sagen, aber.
0: Du wirst natürlich nach einer, nach einer Prep erstmal gezielt ein Körperfett zunehmen. Das heißt, du hast jetzt nicht diese Aufbaurate, von der wir jetzt gesprochen haben. Mhm. Kilo pro Monat ist nach einer Wettkampfvorbereitung absolut unrealistisch. Es wird viel, viel schneller gehen. Okay. Eher ein Kilo pro Woche. Krass. In den ersten Wochen. Ist das aber noch okay?
1: Absolut. Okay.
0: Genau. Wenn du das entsprechende Conditioning erreichst, wenn du mit dem Körperfettanteil ne, richtig tief gekommen bist, mhm. dann darfst du natürlich oder solltest du danach natürlich auch gezielt wieder ein Körperfett. Dazu gewinnen, damit du in einen Bereich kommst, wo du hormonell einfach gut funktionierst, wo du wieder gut performen kannst, ja. wo du auch die Ermüdung, die du über die Wettkampfvorbereitung akkumuliert hast, auch wieder los wirst, damit du einfach wieder in einem State bist, wo du jetzt wirklich wieder produktiv dann auch arbeiten kannst und auch besser wirst als Athlet. Wenn du da zu lange an deiner Wettkampfform festhältst, da kommst du nicht voran. Du siehst zwar danach vielleicht noch immer noch ganz gut aus, wobei, wenn du richtig gepiekt bist, wenn du wirklich Bestform bei einem Wettkampf gebracht hast, dann, geht die Form dann wirst du noch. die Form nie wieder so bringen können. Also mm. außer du hast jetzt wieder eine ausgiebige Offseason mit anschließenden Diät wieder. Das wird wirklich dann auch seine Zeit brauchen. Aber wenn du Bestform gebracht hast, dann musst du diese Form danach auch wieder verlieren. Und das auch relativ schnell, damit du eben aus ja, diesem doch sehr ungesunden und unproduktiven Zustand dann auch wieder hinauskommst und beim nächsten Mal, wenn du auf die Bühne gehen willst, auch da wirklich besser aussehen kannst.
1: Irgendwie, irgendwie erinnert mich das an, ähm, es gibt so Mönche in ist es der Mongolei. Auf jeden Fall, die arbeiten Jahre an einem Puzzle. An einem riesigen Puzzle. Jahre. Jeden Tag bauen die daran ein bisschen, machen daran etwas, bis es fertig ist. Und dann wird das in einer Zeremonie gefeiert und wird an den Abend komplett zerstört. Und die Lehre davon ist, sich nie an Dinge zu binden. Das heißt, selbst wenn du die beste Form erreichst, solltest du nie dich zu fest an dieser Form festhalten, mhm. weil es geht danach wieder weiter und die Form, die du jetzt hattest, ist nur eine Momentaufnahme und du solltest die schätzen in dem Moment, wo du dann gerade da bist, aber dann, wie du schon sagst, dann langsam wieder in die Off-Season starten, denn die nächste Form wartet schon wieder. Also das Puzzle ist nie beendet. Du hast es beendet, aber das Puzzle ist dann zerstört und es wird wieder angefangen. Aha. Und beim nächsten Mal wird es noch größer, noch impulsanter,
0: hoffentlich. Hoffentlich. Ja, schöne, schöne Anekdote. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, ne? nach dieser langen Phase, wo du kontinuierlich gesehen hast, wie sich deine Form verbessert. Du wirklich wie ein ja. Bildhauer ne? an, an dir selbst gearbeitet und man hast. man ist sehr selbstkritisch. Und, und dann ne? einfach, nachdem du das Ganze präsentiert hast, dann hinzugehen und mit einem Hammer dann komplett niederzuschlagen. Ist, ist hart. Es ja, ist hart. Es ist hart, die Phase danach ist hart, ne, weil du erstmal wieder nach ja, irgendwo so einem Meaning im Leben dann auch suchen musst, ne? Ich meine, du hast super viel dann eben für diese Form investiert und dich natürlich auch emotional sehr stark von der Entwicklung dieses Projekts dann auch abhängig gemacht. Richtig. Und da dann das Mindset wieder zu shiften hin zu, ne, okay, was, was geht es jetzt zu tun, um beim nächsten Mal besser auszusehen? Ist erstmal gar nicht so leicht. Ne? Deswegen ganz klar gezielt an Körperfett zunehmen, Fokus auf die Performance, auf die Weiterentwicklung der Physik ja. eben richten, um, ne, darauf produktiv wieder Muskel aufbauen zu können, eine höhere Lebensqualität natürlich auch äh, zu genießen, wieder im Alltag potenziell wieder flexibel, flexibler zu sein. Äh, wieder auf ein das, Mensch zu sein. ja, Zu spüren, wie deine Libido wieder ansteigt, ja. wie du weniger gestresst bist ja. und ähm, Sozialleben wieder mehr zu genießen und so weiter. Das, 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 das muss gelernt sein dann auch nach einer Wettkampfvorbereitung. Aber ja, da würde dann dieses Verhältnis von 4 zu 1 natürlich nicht gelten. Da hätte ich oder habe ich am liebsten wirklich erstmal eine, eine langfristige Phase wirklich im Kalorienüberschuss, ja. damit sich wirklich alles erstmal wieder einspielen kann ja. und du dich hormonell wieder erholst. Der Look sich auch dann nach... Ein paar Wochen dann auch wieder stabilisiert. Da wird ganz viel passieren, wenn du wieder anfängst, mehr zu essen nach einer Pöp. Aber da will ich den Athleten, die Athletin erstmal wirklich kontinuierlich im Kalorienüberschuss haben. So nach frühestens acht Monaten oder so würde ich dann äh, vielleicht nochmal einen kleinen Cut oder so in Erwägung ziehen, wenn das nötig sein sollte. Aber im Idealfall ist, ist der Athlet die Athletin erstmal für zwölf Monate mindestens im, im Kalorienüberschuss wenn man diese Phase richtig angeht. Das ist äh, aber wirklich dann auch die Kunst. Das ist die Kunst. Tom. Ganz kurz noch, vielleicht äh, damit der Tom auch noch so ein paar Anhaltspunkte hat und jetzt nicht nur diese, diese Ratio. -Ratio ja. Diese Ratio ist natürlich ein guter Anhaltspunkt, aber letztendlich gilt, gilt es darum, zu schauen, okay, was ist gerade deine individuelle Situation? Mhm. Was sind die Signale deines Körpers? Wie läuft es potenziell auch im Training und so weiter? Ähm, Versuch in den Aufbauphasen, die du machst, immer einen neuen Peak zu erreichen hm. in Sachen Körpergewicht. Versuch schwerer zu werden, als du jemals warst. Versuchst dir nicht gezielt anzufressen. Schau natürlich, dass du deinem Körper genügend Nährstoffe, genügend Energie zuführst. Gib richtig Gas im Training. Werd im Training stärker. Bau deine Trainingsleistung aus. Und. Mach den Aufbau so lange, bis du ein neues Höchstgewicht erreicht hast. Mm. Wenn du das in Kombination mit, einem, mit, mit neuen Bestleistungen im Training gewährleistest, dann hast du so viel Muskelmasse wie noch nie zuvor. Davon kannst du ausgehen. Und wenn du diesen neuen Peak erreicht hast, dann und, und, und du vor allen Dingen dann merkst, okay, ich kriege vielleicht jetzt mein Essen nicht mehr so gut rein, ich habe nicht mehr so viel Appetit, ich bin so ich komme auch vielleicht mit dem Körpergewicht nicht mehr so gut zurecht. Ich bin schnell müde, ich bin schnell ausgelaugt. Ja. Alleine, wenn ich meinen Alltag bestreite oder sowas schon, ich fühle mich auch nicht mehr so wohl in der Form. Dann wäre die Zeit, dass du dich da so ein bisschen resettest, einen kleinen Cut machst, dich wieder auf ein Körpergewicht oder einen Körperfettanteil bringst, wo du dich wohlfühlst, wo du gut klarkommst und von dort aus startest du dann den nächsten Push. Mhm. Und da willst du dann wieder einen neuen Peak erreichen, also wieder ein bisschen höher kommen, als du beim letzten Mal warst. Also das Ganze verläuft immer so ein bisschen wellenförmig oder sollte so ein bisschen wellenförmig laufen, wobei die Wellen, die Ausschl äh, Ausschlagungen immer so ein bisschen höher werden ja. innerhalb des Aufbaus. Du ja. ähm, musst auch nicht immer nur einen Minicut machen von weiß nicht vier bis sechs Wochen, wo du dann vier bis sechs Kilo oder so verlierst. Nach zwei Minicuts würde ich dann auch irgendwann mal eine längere Diät dann machen, wo du vielleicht dann auch mal das Untere Ende deiner Range, sage ich mal so ein bisschen herausfindest. Also wie lean kannst du werden, ohne jetzt eine allzu starke Nebenwirkung der Diät zu erfahren, ja. ähm, wenn dein C-Bodybuilding-Bühne ist. Ne? Weil ja. es geht ja nicht nur darum, Muskelmasse aufzubauen, sondern für die Bühne musst du auch den Skill haben. Körperfett abzuwerfen, ist richtig Skill. lean zu werden das ist und das ist ein Skill. Ja? Also das wirst du nicht einfach so mit Willenskraft, da brauchst du wirklich Erfahrungswerte. Deswegen teste auch mal aus, wie tief kannst du mit dem Körperfett gehen, ohne dass es dir halt extrem dreckig geht und dann, äh, genau, startest du erneut in den Aufbau, dann hast du natürlich nochmal ein bisschen länger Zeit, also dann musst du halt nicht so häufig zwischen den Phasen hin und her switchen. Ja. Nach einer längeren Diät kannst du dann noch im Umkehrschluss länger im Aufbau bleiben, aber teste da mal wirklich so das obere als auch das untere Ende deiner sogenannten Körperfett-Settling-Range so ein bisschen aus und dann wirst du sehr, sehr gut erkennen, wie dein Körper auf gewisse Bereiche äh, des Körperfets dann auch
1: reagiert und wie es dem da geht. Das ist ein Gameplan. Diesen Gameplan fühle ich. Ja, das immer besser. Immer besser, einen besser neuen dann. Peaks suchen, Peaks. immer wieder herausfordern, nicht schlecht. Tom, ey, ich hoffe, du wirst ein Big Boy. Falls du ein Big Boy schon bist, ich hoffe, du wirst ein Bigger Boy. <lacht> ja. Und ein Lina Boy dann auf dem. Bühne. Und dann wieder ein Leader Boy. Ähm, Shreds werden dann kommen. Aber ähm, Muskeln werden im, im Aufbau gemacht, im Kalorienüberschuss. Jawohl, that's right. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, viel, vielen Dank fürs Zuhören ähm, mit dem Code von oder wie lautet der Code nochmal? Der Code lautet Hyper. Hyper, Hyper. Genau. <lacht> Mit dem Code Hyper könnt ihr den Podcast hier unterstützen, uns beide hier ein bisschen supporten. Das ist immer wieder liebenswert, wenn ihr das für uns tun würdet. Wie, <lacht> wie schon gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, vielen genau. Dank fürs Zuschauen. Aber ihr könnt auch
0: was für euch tun, wenn ihr den Code nutzt, denn ihr sichert euch 10% auf die besten Supplements auf dem Markt bei www.evosportsfuel.de. Ne? Also, tut euch eurem Körper was Gutes. Tut dem Podcast was Gutes und äh, hört natürlich auch bei unserer Spotify-Playlist mit rein. Daniele, ich habe jetzt. Ja, ein das ganz
1: viel Enrique Inglesias.
0: Ja, bei der letzten <lacht> Folge stand ich auf dem Schlauch, da hat Daniele mir weitergeholfen. <lacht> Netter Track. Ähm, oh mein Gott. Jetzt kommt von mir äh, von Ansbro
1: mhm.
0: Bamboleo.
1: Okay, was ist das für ein
0: Track? Äh, ist Techno. Aber duf, 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 duf. halt so, so eine Art Remix von eigentlich so einem Track, den man kennt.
1: Okay. Kennst du Yeet? Yeet? Yeet. Nee. Yeet hat sein neues Album gedroppt dieses Wochenende. Und ich nehme von Yeet How It Go. Nice. Bang. Leute, bang danke bang. fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke fürs Supporten und Peace out. Peace out.